indie therapy. Salut les game devs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indie Therapy. Cette semaine, nous reparlons d'édition avec Elisabeth Maller d'Abed in Bridge, mais avec une notion que j'ai commencé à aborder dans l'épisode 8, qui est l'inclusivité. En effet, Abiding Bridge apporte un soutien tout particulier au public marginalisé, comme nous allons le voir dans l'interview. Et je n'en dis pas plus, bonne écoute Donc bonjour Elisabeth, comment ça va Bonjour, ça va, ça va. On fait aller en ces temps difficiles. <rire> ah, C'est pas facile pour tout le monde. Euh, bah merci d'avoir accepté mon invitation, tout d'abord. Avec plaisir. Et, euh, et donc je vais commencer par euh, ma... Première question euh, un peu surprise. Euh, quel est ton premier souvenir de jeu vidéo euh, Alors c'est assez choupi. Euh, en fait, mon père est, était chercheur en informatique mmh. et du coup, on a eu des ordi super jeunes, mais euh, il, y avait, il, y avait, il y avait vraiment pas de jeu encore. Quoi. C est, c est, on n'avait pas Windows, le truc qui tournait sous dos, il fallait rentrer des, des lignes de commande. Et du coup, mon, mon père avait fait un jeu pour moi. Et du coup, quand oh, je tapais sur l'ordi et que je tapais mon prénom, euh, j'arrivais sur une sorte d'écran noir où j'avais un curseur euh, rose. Ouais. Euh, et euh, je pouvais appuyer sur les flèches et du coup, c'était un, un truc de dessin, mais du coup, c'était mon jeu, quoi. D'accord. Et euh, je crois qu'il y avait une option aussi pour lever le crayon qu'il a rajouté. Euh, au départ, je pouvais faire que des dessins. Euh... Enfin voilà, c'est ça mon premier souvenir. J'étais vraiment gamine. D'accord. Et tu, tu l'as toujours le jeu ou... Euh... Non, 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 pas du tout. D'accord. Maintenant, je tue Spend. <rire> ah, et je crois que c'est l'histoire la plus mignonne que j'ai entendue depuis que je pose la question. Euh, donc, euh, on va enchaîner sur le... sur Abising Bridge. Donc, euh, ça, donc tu es... Tu diriges euh, ce, cette maison d'édition, cet éditeur, on va dire. Euh, ça, ça regroupe plusieurs activités qui sont assez variées. Et euh, donc, euh, quelles sont-elles Oui, euh, donc nous, on est. J'aime bien le terme maison d'édition justement parce que euh, on est assez différent des, des éditeurs classiques. Alors, effectivement, on va avoir notre activité d'édition euh, que je vais peut-être détailler plutôt plutôt à la fin. Mais à côté de ça, on va aussi euh, essayer de faire un max de choses pour la communauté euh, de jeux vidéo indé, euh, notamment donc en, en organisant des formations, pas mal. On a un Discord, on des formations en ligne. Donc, euh, par exemple, hier, on en a eu une sur euh, construire son identité sur les réseaux sociaux, euh, l'identité de son jeu. On en a parfois euh, sur... Euh, de l'administratif, du financier, du juridique, de voilà vraiment beaucoup beaucoup de sujets très variés. On essaie de surtout faire des formations sur les trucs sur lesquels il n'y a pas déjà des tutos en ligne euh, sur utiliser. Donc on n'est pas là pour apprendre aux gens à servir d'Unity ou leur expliquer les, les bases du game design. Il y a déjà beaucoup de docs là-dessus. Ouais. Mais euh, voilà plutôt plutôt chercher des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Euh, on essaie d'organiser des événements. Alors euh, bon. Ça a été un peu compliqué, donc on a on a pu en organiser euh, trois avant de, de commencer à être confiné. Donc on organise des, des game jams, donc c'est des événements de création de jeux vidéo sur un, un temps court, souvent 40. 
Euh, donc euh, voilà, on a, on a vraiment développé une expertise sur euh, nous ce qu'on a décidé d'appeler les, les game jams bienveillantes. Donc ça veut dire plein de choses euh, bienveillantes euh, pour nous. Ça veut dire euh, pas de compétition, donc pas de prix à gagner. On n'est pas là pour ça. Euh, un fort accès sur euh, sur l'entraide où on encourage au contraire les, les équipes à échanger, euh, à faire connaissance, à apprendre des nouvelles compétences. Euh, on force pas du tout les gens à finir leur jeu à la fin à la fin du projet. On est bien là pour leur expliquer qu'ils sont là pour s'amuser, acquérir des compétences et que la finalité c'est l'événement et pas le résultat de l'événement. Donc vous évitez les crunchs et les choses comme ça. C'est ça. On ferme les salles de travail à la nuit pour être sûr que les gens dorment. D'accord. C'est de d'insister sur le fait que leur partager par exemple des chiffres sur à quel point le manque de sommeil peut être destructeur euh, aussi sur le long terme parce que même euh, une nuit blanche de temps en temps on se dit c'est pas grave je vais rattraper mais en fait non ça ça a des conséquences euh, sur la, la durée de vie en général mmh. on les gens à, à bien manger aussi donc euh, nos, nos game jams sont souvent euh, payantes bon après on a des tarifs réduits voire des places gratuites donc euh, on a grâce à, à des sponsors ou des aides financières ou même nous parfois qui mettons un peu d'argent mais du coup, grâce à cet argent, ça nous permet de acheter de quoi faire des, des, des repas, des vrais pauses repas, des repas chauds. Et euh, l'intérêt du repas chaud, en fait, c'est que euh, les personnes, elles peuvent pas manger plus tard ou elles peuvent pas manger devant leur ordi. À un moment, faut une fourchette, faut un couteau, euh, faut se poser à table. Et du coup, c'est aussi un moment de pause, mais surtout un moment de convivialité où on encourage les personnes à se rencontrer entre elles, à discuter, etc. Au côté de ça, on met en place plein de petites choses type... Euh, euh, dans le brainstorm, on met en place des, des petits jeux, des outils pour que euh, les personnes se mélangent entre elles et qu'elles brainstorment pas déjà avec les personnes qu'elles connaissent déjà. Euh, on a une charte euh, que les personnes doivent signer en arrivant sur comment est-ce qu'il faut qu'elles se comportent pendant la jam euh, en termes de, de respect des uns et des autres. Mmh. Euh, J'oublie sûrement tellement de choses. Euh, la dernière game jam qu'on a organisée, on a fait des séances de méditation aussi, méditation pleine conscience. Ah, cool. Donc voilà, c'était l'occasion d'initier un peu les personnes et, et voilà, se, se dire que une game jam, c'est pas forcément un moment qui encourage le crunch, la compétition, etc. Ça peut être autre chose. Euh, on a essayé d'organiser, enfin on a organisé plusieurs fois et à chaque fois c'est tombé à l'eau cette année, euh, des stands sur des salons. Du coup, on essaie de, de regrouper plusieurs devs, un des entre eux, souvent qui n'ont qui ont jamais fait le salon, on les aide à s'organiser et on prend un stand commun pour plein de jeux. Donc, on avait un super stand de prévu au Stunfest qui a été annulé, on avait un super stand prévu à Animasia qui a été annulé. Donc, euh, donc voilà, ça reviendra. Et à côté de ça, du coup, on a toute l'activité euh, d'édition. Donc, euh, la particularité de Bading Bridge par rapport à d'autres éditeurs, c'est qu'en fait, euh, la majorité des éditeurs euh, en France, euh, et à l'étranger d'ailleurs, euh, vont accepter uniquement de travailler avec des sociétés. Euh, dans le sens où euh, si euh, moi et mes potes, on fait un jeu et qu'on veut le sortir et qu'on veut passer par un éditeur, même si l'éditeur il trouve que notre jeu il est cool, il va, vous, il va nous dire « créer une boîte » et on signe le contrat entre la boîte et nous. Euh, ce, qui, ce qui est compréhensible parce que c'est super chiant de gérer euh, plein de contrats différents avec plein d'individus, etc. etc. Euh, mais c'est pas mal relou, en particulier en France, parce que aujourd'hui créer une entreprise, euh, c'est cher, ça prend du temps, euh, c'est galère, 
ça demande d'être formé à ça. Et, euh, et surtout, c'est un engagement sur le long terme. Euh, on dit souvent, créer une société, c'est s'associer à des personnes, c'est un peu comme un mariage. Il euh, faut être sûr de vouloir passer sa vie avec ces personnes-là. Or, il y a plein de gens, ils font des jeux, mais euh, voilà, ils savent qu'ils vont bosser avec ces gens-là, ça va être un one-shot, ils vont peut-être bosser avec d'autres gens à l'avenir ou pas, enfin, ils n'en savent rien. Et euh, du coup, on, on a ce côté euh, très euh, auteur, finalement, dans le jeu vidéo euh, indépendant. Auteur, autrice, euh, tout comme on peut avoir, par exemple, dans la musique, où des, des, des musiciens ou des musiciennes vont se retrouver pour faire un groupe ensemble sur un temps donné. Mais c'est pas parce que euh, ils jouent avec un tel qu'ils ont pas peut-être un autre groupe aussi à côté. Ouais. Et donc, en fait, euh, Bading Branch s'est né euh, du fait qu'on se soit rendu compte à un moment qu'il y avait rien qui empêchait d'appliquer euh, les codes des autres industries culturelles à celle du jeu vidéo. Quand on regarde euh, la définition d'un artiste-auteur euh, en France, qui a un statut juridique particulier, euh, et fiscal aussi, et social, il euh, y, a, y, a, y a une clause qui est spécifiquement prévue pour dire que les auteurs d'œuvres multimédia sont inclus dedans. Donc en fait, nous, on est né de cette idée-là, c'est de se dire, on va trouver des projets de chez des personnes qui n'ont pas encore créé de boîte. On va leur proposer de prendre le statut d'artiste-auteur, on va les accompagner là-dessus. Euh, on va les aider à se mettre d'accord entre eux sur la répartition des ventes, etc. Ils vont nous céder les droits d'exploitation pour que nous, on puisse vendre, et on va leur reverser des royalties à chacun et à chacune de, des membres du, du, du collectif qui aura fait le jeu ensemble. D'accord. Et même de rien, ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait gagner beaucoup d'argent. Et le temps et l'argent, c'est un peu que c'est le nerf de la guerre chez les Indés. Donc, euh... voilà, c'est un peu la spécificité de Biting Bridge. Dans, dans le jargon, on, on appelle ça être diffuseur, en fait. C'est pas tant on est éditeur, parce que l'éditeur, justement, il va investir de l'argent, etc., etc. Euh, voilà, comme un éditeur classique dans le jeu vidéo. Euh, nous, notre activité première, c'est juste, entre guillemets, d'être diffuseur. C'est-à-dire qu'on va pas s'impliquer dans le projet financièrement, on va, on va pas s'impliquer artistiquement. On va juste aider les personnes à euh, prendre le statut euh, dont elles ont besoin, diffuser leurs jeux sur les plateformes de vente et leur reverser l'argent en prenant un petit pourcentage au passage qui sera du coup bien plus faible que celui d'un éditeur. Et à côté de ça, on a aussi une activité d'édition, du coup pour les jeux auxquels on croit vraiment euh, et pour lesquels on a envie de s'investir, où du coup là, euh, on va compléter et faire tout le travail classique d'un éditeur. Et donc, euh, quels, quels sont les jeux que vous avez édités euh, jusqu'à présent et actuellement Alors, on n'a encore euh, aucun jeu qui est sorti. Euh, je, je blâme le Covid qui nous a fait prendre du retard sur euh, ouais. le de fraude. Il euh, y, y en a plusieurs, par contre, qui, qui devraient sortir là euh, en 2021. Euh, parmi eux, je peux, signer, je peux parler de Time Rift. Euh, donc, Time Rift, euh, c'est un jeu que je connais depuis longtemps. Euh, on se connaît depuis 2015. D'accord. Euh, C'était un projet étudiant à l'époque. Euh, puis euh, euh, j'avais un des membres, de, un des auteurs euh, en stage euh, dans mon ancienne boîte. Et voilà, il faisait ça, il faisait ce projet-là dans le cadre de ses cours. Et après, euh, il a voulu créer une entreprise, donc il a, il a essayé, il est rentré dans un incubateur, il a essayé de chercher du financement, etc., etc. Et il a continué d'avancer sur son jeu pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un point où euh, il en pouvait plus parce qu'il n'y avait pas de financement, parce qu'il euh, n'y avait aucun éditeur qui était intéressé, etc. 
au bout d'un moment, il avait besoin un peu de stabilité, de retrouver un emploi, et c'est là qu'on se dit, ah mais en fait, on pourrait travailler ensemble, parce que ton jeu, il est presque fini, euh, nous, on peut au moins le diffuser pour dire euh, qu'il est sorti. Mmh. Puis, euh, évidemment, ça devait être, ça devait prendre deux mois, et puis, et puis ça fait déjà plus d'un an qu'on est dessus, parce que parce qu'on a voulu rajouter du contenu, forcément, et puis finalement, on a rajouté du budget, et puis on a allé chercher des subventions en plus, etc., et puis maintenant, ça va être une tuerie. Donc, euh, voilà, donc une sortie 2021, donc c'est un jeu euh, ambiance un peu rétro, néon, avec la musique synthwave. Euh, c'est vraiment un jeu qui mélange action et réflexion, euh, et qui permet de plaire à la fois aux gens qui aiment que les jeux d'action, et aux gens qui aiment que les jeux de réflexion il euh, y, a, y a quelque chose de très fort qui a été fait au niveau de la maniabilité parce que du coup on, on est dans une sorte de, de, de petit vaisseau qui, qui doit se déplacer tout en évitant une ligne un wall of death qui, qui nous suit et on peut changer de direction quand on change de direction en passant sur des trucs spéciaux pour changer de direction alors la, la ligne de mort aussi change la caméra change avec et euh, on a le pouvoir de revenir en arrière tout le temps. Et revenir en arrière fait que du coup, il n'y a rien qui est punitif. Et en plus de ça, la fonction de revenir en arrière sert aussi dans des mécaniques de, de puzzle. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça me permet d'expérimenter des trucs très rigolos. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est fait par un collectif de, de personnes et qui s'appelle Light Charles. Euh, sinon, il y a un... Un autre jeu aussi qu'on qu suit beaucoup en ce moment, euh, c'est Horribonise. Horribonise, c'est une belle histoire, parce que bah déjà, c'est vraiment un projet né euh, grâce à Abiding Bridge, euh, où en fait, euh, je crois que les, les les personnes qui portent le projet se sont rencontrées lors d'une des game jams qu'on a organisées. Ah, excellent euh, Ils n'ont pas du tout fait un, un jeu ensemble pendant la game jam, mais c'est là qu'elles qu ont fait connaissance. Ah oui, d'accord. Euh, ensuite... Euh, je les ai encouragés à bosser ensemble sur un projet parce que voilà, c'est des personnes qui, à ce moment-là de leur vie, ne savaient pas exactement quoi faire. Je leur fais Ah, bah, essayez de faire un petit truc ensemble, ça sera l'occasion. Voilà. Et euh, après ça, le projet a commencé à avoir de plus en plus d'ampleur et a commencé à vraiment devenir quelque chose de. qui, a, qui avait de la gueule. <rire> et il euh, y, a, y a une des personnes qui porte le projet, on s'est tellement bien entendu que euh, finalement on a décidé que cette personne euh, allait rejoindre Binding Bridge euh, en tant que, que DG. Donc en fait, euh, elle a eu des parts euh, dans l'entreprise. Et Horribonise en fait est en train de devenir un projet interne à l'entreprise euh, au lieu de juste un projet qu'on édite. Et ben euh, finalement c'est un, un jeu qu'on développe où du coup on, on embauche aussi euh, voilà des, des devs, euh, des artistes etc pour euh, pour travailler dessus et en faire un projet interne. D'accord. Et c'est quel type de jeu, du coup Oh oui, pardon. Euh, <rire> euh, alors, Horribonis, c'est un jeu... Euh, c'est un pet game amélioré. Donc, euh, un peu comme Tamagotchi, voilà, où il faut s'occuper de son lapin. Sauf qu'il faut pas s'occuper d'un lapin, il faut s'occuper plein de lapins, parce qu'en fait, on gère une animalerie. Donc, déjà, premier, premier petit twist. Euh, L'autre petit twist, c'est que, du coup, il euh, bah, va y avoir des commandes qui vont arriver, de gens qui veulent un lapin rose, de gens qui veulent un lapin fluffy, de gens qui veulent un lapin pour en faire euh, du pâté pour chat. Euh, donc, euh, plein de commandes qui vont aussi poser question. Et à partir de là, en fait, on, on va pouvoir faire des manipulations génétiques sur les lapins, manipulations plus ou moins sympas, 
euh, qui vont générer des choses plus ou moins dégueulasses, <rire> euh, qui vont permettre d'avancer dans le jeu euh, dans une direction ou dans une autre. Parce que, en plus de ça, il y a tout un embranchement euh, narratif par-dessus ça, où en fait, euh, euh, l'animalerie, donc elle est, elle est co-gérée par des personnes, on est juste employé là pour aider, quoi. Et euh, donc il y a deux personnages principaux, euh, Opheline et euh, Paquerette, euh, qui, qui, qui gèrent le magasin et euh, elles n'ont pas du tout la même personnalité, elles n'attendent pas du tout la même chose que nous. Et en fait, en fonction de la façon euh, dont on va répondre aux commandes et à quelles commandes on choisit de répondre, euh, elles vont réagir différemment et on va pouvoir avancer sur leur arc narratif. Avec Paquerette qui est à fond sur les trucs super cute et qui veut qu'on s'occupe bien des lapins et qu'on les nourrisse bien et qu'on les canine bien, etc., et au féline qui les voit plutôt comme euh, de la valeur marchande. D'accord. <rire> Donc c'est un peu comme... Euh, comment dire C'est un peu comme dans Fable où on choisissait d'être gentil ou méchant. Là, euh, on va choisir euh, le, le... Comment dire Pas le côté obscur, mais... Euh, ouais. La, la, sa voix, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis après, voilà, on a, on a plein d'autres jeux qu'on accompagne, mais euh, qui sont encore euh, confidentiels pour l'instant. Euh, donc, on ne va pas tarder à annoncer. D'accord. Et donc, euh, pour continuer sur l'édition, euh, en fait, j'ai déjà fait un, plusieurs épisodes sur, le, sur les éditeurs, et dans mon épisode précédent, euh, on a évité se plaigner un peu de ne pas avoir été choisi par les, les, les éditeurs. Alors, il disait qu'il y avait différentes raisons. Soit c'était trop tôt, soit c'était trop tard. Et donc, euh, qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil pour que un jeu se fasse éditer par vous, par, par oui, par Abiding Bridge ou par un autre éditeur euh... bah, Déjà, euh... faut savoir quand même que se faire éditer, c'est difficile. Hein. Il y a, je crois, peut-être, j'avais vu un chiffre passer quelque part, mais j'ai pas la source. Donc, à prendre avec des pincettes. Mmh. Que, euh, 15% des jeux cherchent un éditeur et n'en trouvent pas, quoi. Ouais. Donc, euh, de base, c'est difficile. Euh, faut avoir, euh, faut avoir un bon pitch, déjà. Un jeu qui ne présente aucune originalité. il euh, y a aucun éditeur de nos jours qui va être intéressé, donc, euh, faut avoir un truc qui est facilement vendable. Je sais que Time Rift qu'on édite, par exemple, euh, nous, on le trouve génial et on a décidé de se lancer dedans. Mais ils ont eu beaucoup de refus parce que, euh, parce qu'on peut pas expliquer facilement ce que c'est le jeu. Il faut vraiment avoir la manette en main pour comprendre comment il est. Et du coup, il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont dit « Je vais pas réussir à le vendre. » Parce qu'au final, le travail d'un éditeur, c'est ça, c'est de réussir à vendre le truc. D'accord. Euh, donc voilà. Donc Déjà, dans son jeu de base, avoir quelque chose qui... Euh, une phrase donne envie d'en savoir plus. Ou, ou alors vraiment une, une DA incroyable qui se démarque et qui fait que... Ok, j'ai pas compris ce qui se passe niveau gameplay, mais c'est pas grave, ça a l'air joli. Je... <rire> Euh... Un, un elevator pitch comme euh, comme disent les les anglophones ouais mais euh, voilà le problème c'est pas juste d'avoir un elevator pitch parce qu'un elevator pitch souvent on, on se dit ok je m'entraîne à bien pitcher mon jeu mais là c'est vraiment qu'on qu commence à réfléchir à son jeu ne pas se lancer dans une prod euh, qui finalement d'un jeu qui n'aurait aucune originalité ou alors qui serait tellement original qu'on aurait du mal à le décrire d'accord donc, euh, réfléchir son projet en amont, euh, déjà, en lien avec ça. Euh, ouais, dans le pitch deck, euh, bien décrire. Euh... Donc, le, le pitch deck, c'est un document en général qu'on envoie aux éditeurs pour présenter le jeu. Okay. Euh, 
Donc, euh, décrire euh, l'équipe, c'est toujours plus facile quand dans son équipe, on a ou non moins quelques vétérans, des personnes qui ont déjà fait des jeux. C'est quasiment impossible de trouver un éditeur en, en bossant sur son premier jeu solo, euh, sans expérience, euh, etc. Donc, euh, ça, il faut, faut le savoir. Euh, quasi impossible. Il y a des gens qui arrivent, mais... Mais voilà, c'est pas, pas une grosse majorité. Euh, impossible pour quelqu'un qui a peu d'expérience de trouver un éditeur sans avoir déjà une démo. Ok. Parce que, autant à la limite, voilà, vous avez sorti 20 jeux, on vous connaît, etc. C'est facile de trouver un éditeur, même juste avec un pitch. Euh, mais sinon, ouais, il faut, il faut avoir quelque chose de, de jouable. Euh, et euh, expliquer en quoi, vers quelle direction on va. Par exemple, ça peut être une démo où on voit finalement beaucoup de graphisme, mais peu de gameplay, et expliquer comment le gameplay va ensuite évoluer. Idéalement, il y a tout, hein, mais, euh, mais c'est compliqué. Euh, en contacter beaucoup. <rire> euh, en contacter des, des ciblés. Ça ne sert à rien de contacter un éditeur de jeux mobiles si on fait un jeu PC, par exemple. Oui, bien sûr. Essayer de regarder voilà, dans, dans le catalogue des jeux édités euh, quel type de jeux ont, ont été faits. Euh... Je pense que c'est un bon début. Ok. Et pour nous, du coup, pour euh, pitcher euh, iBadding près d'un jeu, euh, bah, nous, nous c'est vraiment particulier. Hein. Bon, déjà, euh, que je sois, faut, faut qu'il nous plaise, évidemment. Euh, mais en plus de ça, donc, on va accompagner que euh, des jeux français ou belges. Ok. Ou avec notre fonctionnement de, de droit d'auteur, etc. On, on le maîtrise pour la France et la Belgique, mais on ne maîtrise pas encore pour d'autres pays, donc on n'a pas trop envie de se lancer là-dedans. Euh... Et du coup, bah, ça sert à rien de pitcher un jeu si vous avez déjà une entreprise ou si vous voulez en créer une pour votre pour votre projet. Après, euh, si vous l'avez pas déjà créé et que vous pouvez poser la question, bah, du coup, euh, on peut nous appeler et faire euh, le point ensemble sur euh, les avantages et les inconvénients d'avoir une entreprise pour voir si c'est adapté à vos besoins. Parce qu'il y a des cas où c'est intéressant aussi de, de créer une société. Mmh. Euh, on n'est pas en train de dire que notre modèle est, est mieux que tout le reste. C'est pas du mmh. tout ça. Euh, on essaie juste de trouver un modèle qui soit adapté aux besoins de certaines personnes. Euh, voilà, en gros, pour euh, nous pitcher. Et après, sur les sur les jeux, on est on est assez varié niveau niveau type de jeu qu'on est prêt à accompagner, vu que du coup, on est très restrictif sur euh, la structure, le type de structure. Euh, par contre, on va toujours veiller à ce que euh, nos jeux soient inclusifs. et on pourra en parler peut-être un peu plus tard dans l'interview. Oui, c'est euh, prévu. <rire> euh, une autre question sur les éditeurs, en, pour savoir un peu sur les éditeurs en général, combien de jeux vous pouvez éditer en même temps, en fait Pour que les euh... gens se rendent compte. Euh... Ben, c'est dur à dire. La question, c'est plutôt combien de jeux on peut sortir par an, parce que euh, nous, par exemple, on a des jeux où euh, on s'est mis d'accord sur euh, ce qu'on allait faire ensemble, mais euh, on s'est dit, euh, ok, mais ça, on fera ça euh, dans deux ans. Et du coup, on a un accord de principe. Puis en attendant, ça nous coûte zéro temps, quoi. Juste de temps en temps, on se donne des nouvelles. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas un accompagnement euh, qui nous prend du temps au quotidien. D'accord. Donc, euh, voilà, là, on doit être à, à une dizaine de projets qu'on suit en parallèle. Euh, mais... Euh, 
mais voilà, je crois que jamais euh, dans les plans de l'entreprise, de même à très long terme, avec du gros succès, etc., on prévoit de sortir plus d'un jeu par mois, par exemple. Parce que pour chaque jeu qui sort, eh ben, il faut, faut s'investir dedans, il euh, faut faire des efforts pour qu'ils se vendent, etc. Donc, euh... D'accord. Je pense que ça donnerait une idée euh, à ceux qui nous... C'est vraiment le, le grand max, hein, de, genre, si demain on devient richissime et qu'on a une grosse équipe, etc. Genre... Je, je connais des plus petits éditeurs, euh, voilà, ils font quatre euh, jeux par an et c'est très bien. D'accord. Et euh, justement, euh, est-ce que tu as dû euh, des fois re refuser des jeux et euh, est-ce que ça, est-ce que c'est pas trop, euh, comment dire, pesant de, enfin, un crève-cœur finalement de, de devoir refuser des jeux alors qu'ils sont, ils ont un potentiel et mais de devoir les refuser parce que parce que vous avez pas de temps. Euh, on n'a jamais refusé un jeu parce qu'on n'avait pas de temps. Nous, on a refusé euh, des jeux à potentiel parce qu'ils avaient déjà une entreprise. D'accord. Euh, ou du coup des jeux avec tellement gros potentiel, on se disait non, mais on va quand même trouver une façon de bosser ensemble, c'est pas possible. Puis on s'entend bien, on a envie de bosser ensemble, puis en y réfléchissant, ça n'avait ça pas de sens, ça nous éloigne de notre modèle, de notre activité première, etc. Donc là, ça a été un peu le crève-cœur. Euh, sinon, il y a tous les jeux qui viennent nous voir avec des grosses demandes de budget où clairement, on voit que le jeu, il a du potentiel et juste, bah, nous, on n'a pas de sous. quoi. Donc, euh, <rire> c'est pas une histoire de temps qu'on que ait une petite boîte et pour l'instant. Et du coup, tout, tout l'argent qu'on avait pour investir dans les projets, on l'a déjà fait sur nos projets qui sont en cours et ils sont pas encore sortis. Donc, pour l'instant, il n'y a, y a, y a pas d'argent à mettre sur les projets. Euh... Et du coup, il y a toujours ce moment où on se pose la question, bah oui, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver quand même un petit quelque chose pour les aider Mais parfois, quand ils viennent avec des demandes de 200 000 euros, je peux pas sortir 200 000 euros du jour au lendemain. Euh, Ceux-là, souvent, on essaye de les aider quand même, on les conseille, on relit leur pitch deck, on les renvoie vers d'autres éditeurs. Donc, euh, donc voilà. Sinon, il y a des projets qui nous refusent, du coup. Euh, ah oui on va commencer à discuter ensemble, puis euh, finalement, ils se décident qu'ils veulent quand même créer une société. D'accord. Euh, pour plein de raisons qui leur sont propres. Et du coup, à chaque fois, on est genre, bah, c'est dommage, on aurait bien aimé. <rire> et, euh, et sinon, on, on se retrouve quand même à faire pas mal de refus aussi sur des projets euh, où c'est un crève-cœur, mais pas parce que le jeu a du potentiel, hein, euh, mais parce que voilà, la personne est vraiment en face, en face et... Euh, on voit vraiment qu'elle a mis du cœur à l'ouvrage, qu'elle a passé du temps, etc. Mais son jeu a, a pas de potentiel. Euh, D'accord. Il y a vraiment des choses qui vont pas dans son jeu. Et euh, souvent, c'est des personnes autodidactes qui se sont formées, qui ont mis énormément d'efforts euh, dans le jeu. Et en fait, finalement, c'est plutôt ça qui, qui souvent brise le cœur, c'est dire à ces personnes-là, je suis désolée, mais ton jeu, ça va pas le faire. Et ça va pas le faire avec nous, et ça va pas le faire avec d'autres. Et, euh, et ça, c'est compliqué. C'est sûr qu'avec... Euh... Tous les, tous les gens qui essayent de faire des jeux vidéo aujourd'hui, il euh, y a un, comment dire, il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'ils vont faire le, le jeu de leur rêve dès la première tentative, mais c'est comme pour les artistes finalement, on ne devient pas un, on devient pas un virtuose en, en, en deux ans quoi. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Ouais. Et euh, ouais, je suis d'accord. Et donc justement, quel est le, le profil des développeurs que que vous hésitez, que vous éditez, puisque sur votre site vous parlez beaucoup d'inclusion. Euh, 
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes marginalisées, entre guillemets, qui euh, vous contactent euh, Alors, je ne peux pas comparer avec d'autres éditeurs, parce que du coup, on ne se partage pas spécialement nos chiffres. Mais euh, clairement, on a, on a euh, pas mal de personnes marginalisées qui nous contactent. On a des personnes qui ont envie de signer avec nous euh, parce que euh, elles voient euh, notre démarche, qu'elles la comprennent, euh, et que c'est c'est ce qui les motive à bosser avec nous plutôt qu'avec euh, avec un autre ou avec personne. Mmh. Euh, voilà, j'ai déjà le cas de gens qui m'ont dit euh, voilà, moi je, je suis habitué à faire des jeux tout seul, euh, j'ai pas trop confiance dans les éditeurs, mais j'ai vu votre ligne à vous et du coup ça m'inspire. D'accord. Donc, euh, donc voilà, nous, nous, on a voulu communiquer de façon à ce que euh, des personnes qui se sentent exclues habituellement auraient envie de nous contacter. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. D'accord. Et donc, bah, j'enchaîne sur le deuxième thème de, de, de l'épisode, pardon. Euh, C'est euh, bah, la marginalisation qui a assez peu de visibilité dans le jeu vidéo. Euh, pour les, les ceux auxquels je pense, il bah, y a Audio Wizards dont j'ai parlé dans mon dernier épisode, qu'un anglais euh, que j'invite à écouter. Donc c'est un, un un jeu pour les qui est jouable pour les non voyants et pour les les personnes qui n'ont pas de problème de vue. Et euh, moi je, je pense aussi, je pense qu'on peut mettre dans cette catégorie Boyfriend Dungeon aussi de Kid Fox Games. Euh, où il y a c'est un jeu d'action avec des éléments de dating sim où la plupart des conquêtes entre guillemets sont principalement masculines et enfin euh, et, et, deux deux têtes c'est les deux noms qui me viennent est-ce que tu connais des studios qui mettent à l'honneur euh, principalement ces thématiques d'inclusion alors euh, pour moi l'inclusivité euh, ça peut être décliné de deux façons dans le jeu vidéo Mmh. Euh, la première façon euh, qui est un peu je trouve euh, devrait être trop obligatoire en gros c'est euh, d'essayer de faire du, des jeux euh, qui ne véhiculent pas un, un message négatif envers ça de population euh, et sauf que le problème c'est que ben, véhiculer des messages négatifs il euh, y a à peu près tout le monde qui le fait naturellement parce qu'on est baigné dans les stéréotypes euh, je, je, il y a un exemple que, que je donne souvent en conférence. Euh, quand j'étais ado, je lisais beaucoup de, de mangas. Euh, mmh. Donc, euh, je lisais plein de mangas pour filles où euh, ça me donnait croire, ça me donnait l'impression que mon rôle en tant que femme était de trouver le prince charmant et que c'était la chose la plus importante du monde. Mmh. Et je lisais plein de mangas pour garçons dans lesquels euh, les mecs étaient tous euh, décriés comme des obsédés sexuels. D'accord. Le combo de ces deux lectures m'a fait me dire qu'il fallait que je trouve le prince charmant et que le prince charmant serait forcément un obsédé sexuel auquel, auprès de qui je devrais répondre euh, de tous ses besoins, parce que voilà, <rire> les enfants sont comme ça. D'accord. Voilà, donc ça, c'était pas l'idéal pour, pour rentrer euh, dans, dans la vie de, de, de personnes pubères, on va dire. <rire> euh, ça m'a pas mal marqué négativement en termes d'expérience derrière. Et euh, je suis à peu près sûre que les, les auteurs de ces mangas au Japon, ils pensaient pas aux conséquences que ça pourrait avoir sur... Euh, une, une jeune adolescente en France, euh, l'autre bout du monde, quoi. Donc, euh, voilà, donc quand, quand on fait un jeu, le, le premier effort d'inclusivité, c'est de se demander est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent euh, être blessées dans mon message Si, par exemple, euh, j'ai qu'un seul méchant dans mon jeu et qu'il est noir et que tous les autres personnes sont blancs, est-ce que ça véhicule un message 
qui est peut-être pas celui que je cherchais à faire passer. Ouais. Euh, si mon jeu, il n'y a pas d'option de difficulté euh, qui permette euh, de paramétrer le jeu pour être accessible à certains handicaps, est-ce que je cherche pas à faire passer un message comme quoi euh, mon jeu devrait pas être jouable par tout le monde Donc euh, voilà, ça c'est l'effort numéro un, sachant qu'on qu n'est jamais parfait et qu'on apprend de ses erreurs, mais que on, on peut tous faire des efforts là-dessus. Et, euh, et là-dessus, bah du coup, il y a, y a énormément de studios qui qui, qui font ces efforts-là, on va dire. Donc euh, tu, tu citais Kid Fox, donc tu triches un peu parce que j'allais les citer aussi. Les citer aussi. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, il y, y, y en a pas mal et, et il suffit de se renseigner un peu sur sur les Twitter des comptes et jouer au jeu et voir des critiques qui ont été faites pour voir un peu ce que les gens en pensent. Mmh. Euh, et ensuite, il y a le jeu inclusif plus plus qu'on va appeler euh, plus pour moi le, le jeu militant, qui va pas seulement chercher à ne pas blesser des gens, mais qui va peut-être ch chercher à faire changer leur opinion sur des sujets ou les faire réfléchir spécifiquement sur certains sujets de société. D'accord. Donc euh, là, par exemple, on pourrait, on pourrait citer les jeux de, de Dontned, donc les, les Life is Strange 1, 2, euh, Tell Me Why là qui est sorti récemment. Euh, et pour rester dans le franco français parce que j'aime bien il euh, y, a, y a The Pixel Hunt qui fait des jeux euh, ah oui j'ai interviewé Florent Morin euh, du coup dans un épisode précédent euh, pour euh, pour un peu citer le jeu c'était Enterre-moi mon amour c'est un jeu où on joue le, le mari d'une syrienne qui passe de qui veut aller de Syrie en Europe et euh, entre autres jeux qu'ils ont fait euh, c'est vrai qu'ils sont assez forts là-dessus, oui. Mmh. Oui, tout à fait. Je suis un peu fan. <rire> je suis un peu fan girl. Euh, donc, juste pour continuer sur l'inclusion, euh, la communauté geek, elle peut être assez cruelle en, envers les minorités. Alors, on parle de certaines communautés, tous ne sont pas, euh, tous ne le sont pas, mais euh, ça peut arriver. Euh, le documentaire de Game Spectrum qui sont les joueurs de jeux vidéo euh, justement en témoigne pas mal on y parle du Gamergate euh, de différentes affaires euh, qui, ont, qui ont secoué la planète geek euh, justement quand vous avez une, vous avez une communauté Discord euh, qui est euh, très inclusive euh, comment vous accompagnez cette communauté dans, dans cet univers un peu hostile des fois euh, c'est beaucoup de travail déjà faut le mmh. savoir ça vient pas naturellement se dire qu'il n'y a pas de travail de modération à faire et que les choses vont se régler par elles-mêmes c'est faux euh, d'accord euh, la première chose je pense quand on, qu on crée sa communauté c'est d'instaurer des règles dès le départ pas attendre qu'il y ait des problèmes pour instaurer des règles euh, mmh. nous par exemple sur notre Discord on a, on a une charte de bienveillance que les personnes sont, sont obligées de, de, de signer pour pouvoir rejoindre le Discord ça permet dès le départ de, de placer euh, des bases. Euh, ensuite, il euh, bah, y a le fait de, de ne pas laisser des débordements, donc de toujours surveiller ce qui se passe, euh, répondre, euh, envoyer des MP aux gens si on voit qu'il y a des choses qui partent un peu en couille euh, aussi, répondre publiquement également. Donc il peut y avoir des réponses différentes qui sont faites euh, en public et en, et en, et en privé aussi avec, euh, avec les gens. 
Euh, donc voilà, je dirais que c'est vraiment vraiment ça les, les étapes importantes, c'est construire sa communauté dans la bienveillance dès le départ. Euh, et euh, aussi dans, dans le design de, de son jeu. Parce que finalement, euh, si on a un jeu dans lequel il y a des problèmes d'inclusivité au départ, bah forcément les, les personnes qui vont euh, jouer au jeu, euh, qui vont aimer le jeu, ça va être des personnes qui vont forcément naturellement peut-être plus problématique derrière. D'accord. Donc, euh, donc pensez aux, aux deux au parallèle. Quoi. On, on, on a une communauté bienveillante aussi parce que euh, on propose quelque chose de bienveillant à la base. Il y a Victoria Tran qui jusqu'à maintenant euh, bossait chez Kid Fox et qui maintenant vient de partir euh, pour bosser sur Among Us. Donc, il mmh. a donné une conférence sur le sujet, justement. Et je crois qu'il y, y a un guide sur euh, comment construire euh, des communautés bienveillantes. Euh, D'accord. Euh, que je recommande. Qui va beaucoup plus loin que ça, mais du coup... Euh, je n'allais pas résumer tout son talk en une heure. <rire> bah, bon, euh, je, moi, je regarderai ça personnellement, et puis euh, je mettrai peut-être le lien. Euh, Est-ce que c'est dans le... Est-ce que je sais qu'elle a... Elle a publié une liste de vidéos à regarder, vidéos de ressources. Est-ce que c'est est dans cette liste ou pas euh... Je ne sais pas. Une bonne sinon, ben, ben sinon je, je trouverai le lien et je le mettrai en description de, de l'épisode. D'accord. Je, je mettrai le lien dans la description. Et... Euh... Bah, tu parlais de tu parlais de jeux militants tout à l'heure, donc on, on, je pense qu'on ma question a traité là-dessus, mais aussi peut-être sur de pour les autres jeux vis-à-vis euh, -vis du marketing en fait. Quels conseils tu donnes ou vous donnez euh, aux, aux personnes issues de minorités ou qui ont des sujets euh, euh, militants? Euh, Est-ce que c'est de, de jouer la, la particularité du jeu ou de la personne ouvertement, ou de le faire plus subtilement, voire euh, de le cacher, ou de ne pas le mentionner euh, Je dirais que ça dépend des personnes, ça dépend des jeux. Déjà, il faut, faut faire avec soi avec quoi on se sent à l'aise. Euh, mmh. Il n'y a pas du tout envie de s'exposer publiquement, il ne faut pas les forcer. Euh, ouais, bien sûr. Moi, chaque fois, j'encourage plutôt à le faire dans la mesure où euh, ça peut devenir des rôles modèles pour d'autres créateurs et créatrices de jeux, ou juste les personnes qui y jouent, de se dire, bah voilà, les créateurs du jeu vidéo, c'est pas que des mecs blancs, cis, hétéros, riches, valides, <rire> etc. Euh, après, il y, y a aussi des raisons de, de moins le pousser. Euh, si par exemple on fait un jeu euh, militant où l'objectif euh, c'est de faire changer euh, des gens d'extrême droite sur un sujet euh, et que du coup on, on vise en cible principale les gens d'extrême droite pour les faire changer la vision sur ce sujet euh, mmh. montrer-toi soi-même comme un militant de gauche et insister là-dessus donnera pas envie à notre cible de jouer à notre jeu donc il ouais, voilà, y a à la fois la question de se protéger soi-même et la question euh, du coup de qu est -ce qu qui est-ce qu'on cherche à atteindre euh, donc euh, ça, ça va mettre en place des, des stratégies différentes en fonction de, de l'objectif ok et euh, est-ce que vous faites un travail d'évangélisation vis-à-vis de, de sujets d'inclusion euh, ouais. Ouais, ouais, ouais alors déjà on a donné une formation sur le sujet sur la, la question de la responsabilité d'auteur 
euh, y avait aussi un, un projet du coup qu'on qu hésitait à accompagner euh, parce que voilà le jeu avait l'air très bien mais il y avait il y avait quelques trucs dedans qu'on trouvait un peu limite limite mmh. euh, la façon dont étaient représentés euh, les personnages féminins euh, en particulier euh, et on s'est dit euh, putain c'est con on a très envie de bosser avec eux ils ont l'air d'avoir très envie de bosser avec nous mais à ce truc là vraiment c'est ça passe pas quoi <rire> Euh, et du coup, on a on a pris le temps de leur expliquer pourquoi euh, pourquoi on pensait que ça passait pas. Euh, on les a invités à notre formation, on a discuté avec eux et, euh, et au final, grâce à notre travail d'évangélisation, on va dire, euh, on, on les a convaincus de, de faire des modifications dans le jeu euh, pour que on puisse continuer de travailler ensemble. D'accord. Mais souvent, les gens qui nous contactent, c'est des gens qui ont déjà fait ce travail-là en amont. Ah, je pense à un autre jeu, en fait, aussi, à qui... Euh... Ouais. <rire> souvent, ils viennent me voir en disant hey, « j'ai prévu de rajouter ça dans le jeu, mais j'ai peur que tu trouves ça limite. » Je regarde, je... oui, c'est limite. <rire> Et justement, comment c'est reçu, en fait, vos, vos remarques vis-à-vis -vis de, de ces sujets-là euh... bah, Souvent, ça demande un peu de pédagogie pas compris euh, tout de suite euh, dès le premier instant. Je vais expliquer pourquoi, mmh. euh, pourquoi est-ce que ça peut blesser quelqu'un et, et pourquoi euh, ça peut avoir euh, des conséquences sur, sur euh, le jeu derrière, de qui sera la communauté justement. Comme je disais, on a une communauté plus facilement bienveillante quand on a soi-même un, un jeu qui est bienveillant. Euh, donc... Euh... Donc euh, voilà, en général, il y a, y a un peu de frein au départ, mais rapidement on arrive à se mettre d'accord, parce que on a des personnes très pédagogues chez Bedding Bridge. <rire> Et qu'on croit vraiment euh, à la discussion, au dialogue, euh, au fait que les gens qui font des choses que nous on pourrait percevoir comme négatives, c'est pas parce que ce sont des personnes négatives. Euh, et du coup, essayer de, de toujours comprendre le, le point de vue de la personne d'en face, qu'est-ce qui l'a amené à penser ça, euh, et vraiment être à l'écoute hein, pour pouvoir avancer ensemble. Ça sert à rien de se braquer, quoi. Je pense que c'est une valeur qui se perd. <rire> Ou qu'on trouve assez rarement, quoi. Euh... Et puis enfin, euh, question finale, boss de fin, si tu avais une baguette magique et que tu magique, pardon, et que tu pouvais faire tout ce que tu veux pendant un an, qu'est-ce que tu demanderais Oula <rire> Que moi je puisse faire ce dont les gens ont envie Oui. Euh... Bah, j'aimerais bien aller bien au fait parce que bah, voilà ça a été une année une année difficile mmh. j'ai eu beaucoup de phases dépressives j'en ai eu aussi les années d'avant mais ça c'était particulièrement horrible 2020 euh, pour moi et pour plein de gens et euh, juste le fait de de se dire euh, bon bah je vais retrouver l'élan la motivation de, de me lever le matin et de faire des choses euh. et je pense que c'est important aussi de t'en parler parce qu'on parle pas assez de santé mentale euh dans le jeu vidéo, et c'est un milieu qui est extrêmement dur, où on est beaucoup à souffrir. Ouais, bien sûr. Hum... Donc, euh... donc ouais, une petite baguette magique pour juste euh... avoir euh, l'agnac, le sourire le matin, euh... l'envie de, de se lever et de faire des, 
et de bosser sur mes jeux, ça, ça serait vachement cool. Ouais. Enfin, bah on, gros fantasme, mais réaliste. On espère que ça sera le temps en 2021. Voilà. C'est sûr qu'avec le climat anxiogène qu'on vit en ce moment, c'est pas facile de... C'est pas forcément facile pour tout le monde, avec le confinement en plus qui nous enferme, les problèes de santé mentale pullulent pas mal, je pense. Ouais, c'est en pleine explosion. Ouais. Et euh... justement, j'ai fait un autre épisode sur, sur un jeu qui s'appelle Neurodeck, fait par Yannick Elaé. Ouais euh, et du coup qui parle aussi un peu de santé mentale et c'est vrai que il y a aussi alors c'est Samoudra alors je prononce mal mais qui pareil parle un peu de dépression mais en général c'est enfin ça il y en a quelques uns qui commencent à, à se développer des des jeux sur le thème mais euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas un thème très sexy quoi donc malheureusement, mais, euh, mais heureusement, par contre, ça commence un peu à se, à se développer. quoi. Je sais que nous, c'est un truc sur lequel on fait très gaffe chez Banning Bridge. Euh, on a un, toute l'équipe salariée euh, des, des soucis. On essaie de prendre soin les uns des autres, euh, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'entraide. Euh, mmh. et, euh, et, et voilà, quoi, je, je pense que si c'est le cas chez nous, c'est le cas chez d'autres aussi. Enfin, je sais que c'est le cas chez d'autres aussi. Donc, euh, je dis pas qu'il faut commencer à faire que des jeux sur la dépression. Je suis pas sûr que ça aidera les gens à aller mieux, mais euh, ouais. mais on, on prend soin les uns des autres, c'est essentiel. Ce sera le mot de la fin, et je pense que c'est un bon mot. Euh, donc, merci Elisabeth, merci. et euh, je te souhaite, euh, je te souhaite une bonne fin d'année et. Euh, qui peut-être à bientôt si je peux te réinviter pour la saison 2. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup, à plus. À plus. C'est la fin de cet épisode qui se termine sur une note bienveillante. Bienvenue en ces temps de crise sanitaire. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite et à me suivre sur Twitter au compte at 5 La semaine prochaine, nous partirons en Inde avec Vatsalambasta un solo game dev qui a décidé de signer ses jeux sous son nom plutôt que sous l'identité d'un studio. Vous verrez que signer sous son nom comme l'a par exemple le fait Bennett Foddy pour Get Over It peut avoir pas mal d'avantages. D'ici là, prenez bien soin de vous.